0: Olá, prevencionista! Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Doutor Segurança do Trabalho. O programa de hoje está dividido em dois blocos. O primeiro bloco, rapidamente, nós vamos falar sobre acidentes, incidentes, desvios e quase acidentes. E o segundo bloco, a gente vai fazer alguns comentários sobre norma regulamentadora. Então vamos iniciar com as definições. Vamos começar por desvio. O que é o desvio? Desvio é uma uma ação, uma condição que ela tem potencial para conduzir, seja direta ou indiretamente dano a pessoas, o patrimônio, eh, impacto ao meio ambiente. É uma situação que ela está desconforme com as normas de segurança do trabalho, procedimentos, uh, requisitos legais, requisitos do sistema, outras boas práticas também de, de trabalho. Então isso é um desvio. Vou citar um desvio que às vezes você vê as pessoas cometendo. Você tem uma, uma área cercada, essa área está isolada, e aí, um trabalhador vem e passa por debaixo da fita zebrada que cerca essa área. Isso é um exemplo de desvio, porque se lá está cercado, deve ter um motivo. O motivo seria uma queda de carga, ou um equipamento que está isolado, ou uma condição insegura que ali existe, está cercado tem um motivo. Então, quando o, 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 o trabalhador adentra uma área sem falar com ninguém, passando Pior ainda, passando por baixo da fita zebrada, isso é claramente um desvio. Eu particularmente acho que esses conceitos é importante a gente ter sempre eles em mente, porque faz parte de outras teorias que envolvem a segurança do trabalho. Eu ainda vou falar aqui sobre a pirâmide de Frank Beach. E ela ela utiliza muito desses conceitos. Um outro conceito que a gente tem aqui é o conceito de incidente. Incidente é um um evento imprevisto, tal como um acidente, que é um evento imprevisto, indesejável, e pode levar dano à pessoa, a patrimônio, ao meio ambiente, só que ele não aconteceu, ele ele não se materializou na forma do acidente, por isso ele é um incidente. É um evento que ocorreu, mas ele não se materializou em um acidente. O resultado de todo o evento não chegou a, a, por exemplo, um vazamento ou uma lesão, ou um dano a é, um equipamento ou um material. Alguma coisa aconteceu, mas não chegou a se caracterizar um acidente. E o acidente? Tem uma descrição até similar: é mesmo evento, imprevisto, indesejável, só que nesse caso, o acidente ele resulta em dano o dano pode ser a pessoa como eu já falei, a pessoa, a, 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 o patrimônio, o meio ambiente, só que é, se materializa em uma perda material, ou um impacto ambiental, ou em uma lesão. Isso configura o um acidente. E o quase-acidente? O que seria o quase-acidente? O quase-acidente ele, ele é um, um evento que, assim, trocando em miúdos assim, por um triz, um, uma intervenção divina, ele, ele, ele não aconteceu. Por um triz, alguém pegou e interviu no processo antes que, que ele se desencadeasse, passasse para a condição de, de incidente da condição de incidente se materializasse na forma de, de um acidente. Então, quase acidente é aquilo que é, aconteceu, ele parou no meio do caminho e não se materializou como acidente. Uma das coisas que eu comento com você, prevencionista, o que é importante nessa, nesse meio de definições de acidentes, incidentes e desvios? É a forma como você trabalha. Ou você trabalha de uma forma reativa, reagindo à situação ação depois que ela acontece, depois que o acidente materializa, ou você pode trabalhar de uma forma proativa. O que seria essa forma proativa? você trabalhar é em cima dos desvios desvios, tentando estabelecer uma cultura de segurança para evitar que desvios aconteçam. Como eu já falei anteriormente, tudo faz parte de um ciclo de hábito. Um dos maiores desafios do Tec Segurança é tentar dentro da empresa, o profissional prevencionista, tentar dentro da empresa quebrar o ciclo de hábito. O ciclo que faz com que as pessoas Façam as coisas erradas, com que as pessoas peguem atalhos, com que as pessoas construam dispositivos fora de norma, fazendo a dita gambiarra. É muito mais importante desenvolver um trabalho em conjunto com a equipe, porque segurança do trabalho ela não é uma obrigação, eu já disse isso somente do profissional prevencionista, mas de toda a, a, a estrutura da empresa. É importante que a empresa entenda isso, isso faz parte da cultura de segurança. Então, quanto mais você consegue trabalhar em desvios de procedimento, em desvios de, de conduta, esclarecendo as pessoas que determinadas condutas não podem ocorrer, que seja trabalhar sem o EPI, sem uma análise de risco, fazer manutenção sem controle de energias perigosas, quanto mais a a empresa consegue caminhar nesse sentido, mais segura ela vai se tornando, porque isso vai desenvolvendo a consciência e o hábito da segurança do trabalho junto àquela massa de trabalhadores que está ali. Às vezes eu me pergunto, por que que as pessoas fazem determinadas coisas? Por que, que elas tomam ação? Por que que trabalham, vêm a trabalhar sem EPI? Isso vem pelos mesmos motivos de, de cultura e hábito que, que a gente tanto costuma falar. É o mesmo motivo que faz a pessoa atravessar na rua, fora da faixa, ou então uma pessoa está com um sinal de trânsito verde e a sinaleira do pedestre em vermelho, e a pessoa simplesmente atravessa com um o sinal fechado para o pedestre porque ela viu que não tem nenhum carro não tem nenhum aí é uma oportunidade dela ela passar não deixa de ser um, um, um desvio porque o sinal está vermelho para o pedestre quer dizer que não é é para ele aguardar o sinal ficar verde mas as pessoas têm um, um, uma situação assim ela corre o um risco e na hora que ela chega no outro lado da rua e aqui e não aconteceu nada com ela ela tem uma sensação de prazer, uma premiação, um, um gatilho, né? É o gatilho gatilho de atravessar a rua e chegar no final e sentir aquela sensação de prazer. Isso funciona também do, da mesma forma com, com segurança do trabalho. O cara utilizou, é, não quis utilizar o procedimento, não seguiu porque aquilo era cansativo, era trabalhoso, porque aquilo era demorar mais. Tornar o trabalho mais longo. Mas se ele der um jeitinho, fizer diferente, ele consegue terminar mais rápido. E aí, quando, quando ele faz isso, ao final desse ciclo, que é o ciclo do hábito, ele sente uma sensação de prazer. Eu já falei num, num outro áudio aí, eu indico para você a leitura aí do livro O Poder do Hábito, que a gente consegue fazer correlações de muito, muitos hábitos que trabalhadores têm, em burlar normas de segurança do trabalho, E aquele livro explica exatamente essa questão do ciclo do hábito e você consegue fazer uma uma correlação disso aí. O livro também menciona meios de quebrar esses ciclos de hábito. Essa segunda parte do nosso podcast é oferecida pelo canal de vídeos DDSMS no YouTube. Hoje eu vou falar um pouco sobre NR33, alguns colegas que acompanham o podcast me pediram que falasse um pouco de normas regulamentadoras, essa parte técnica. Então vamos começar pela 33, Por que pela 33? Não sei. Abriu uma NR aqui, eu abri o livro e acessei a 33, vai ser ela mesmo. Bom, acho que o importante é sempre começar com as definições e aí nós temos aqui uma, a definição do que é espaço confinado. Com base na NR33, eu vou ler aqui para vocês. Espaço confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio. Algumas vezes o pessoal tem dúvidas aí, caracterizar espaços confinados. É bem verdade que a norma ela não traz exemplos. Nós temos aí folhetos da Fundacentro que dão exemplos como tanques, vasos, silos. Só que isso não se limita somente a esse tipo de equipamento. Existem outros locais como poço, poço de elevador, que podem também ser espaço confinado e enquadrar nessa definição da norma. Houve uma ocasião em que um colega me perguntou, olha, se eu coloco uma ventilação no espaço confinado, ele não vai desenvolver a atmosfera e é letal ao trabalhador, então ele não é mais espaço confinado. A pergunta, o colega queria esclarecimento, e eu falei com ele, olha, a sua análise tem que preceder o acesso do do espaço confinado. Análise precede o acesso. Não é depois que você mobilizou todas as salvaguardas que você vai é, dizer que não é um espaço confinado. É, continua sendo, que, o que acontece é que os riscos estão sob controle. Um outro colega, em outra ocasião, ele precisava ter acesso a um vaso de pressão e perguntou para mim assim, Olha. Tem cinco pontos de acesso nesse vaso de pressão. Ele é enorme. Dois pontos nós vamos colocar a uma ventilação e a ventilação com fluxo preferencial, um, um exaurindo e outro ventilando. E vai ter três pontos locais para as pessoas acessarem entrar e sair. Então, como não tem só um local para entrar e sair, aquilo não é meio limitado de entrada e saída porque. Tem vários meios de entrada e saída, não está limitado a só um. E nessa ocasião eu tive a oportunidade de explicar a esse esse colega que meios limitados de entrada e saída, ele não só e tem a quantidade de entradas e saídas, mas também, mas também a, a, ao diâmetro dessa entrada, ao tamanho dessa abertura, considera-se também que o trabalhador, ele assume posturas diferenciadas da norma, da postura normal para poder passar seu corpo por essa abertura. Isso é meio de entrada entrada e saída limitado. Considera-se também que eu acho, prevencionista, que uma das análises mais importantes que se faz é quando uma pessoa desfalecer, ou seja, quando uma pessoa apagar, desmaiar dentro do espaço confinado, qual, vai, qual seria a dificuldade de sacar essa pessoa lá de dentro? Isso é algo que tem que se pensar na análise de risco. Mas só de olhar o jeitão do, do lugar, você já sabe que é um, um espaço confinado. Mesmo que ele não esteja elencado em, em, em uma lista de espaço confinado clássico aí que tem nos folhetos da, da Fundacentro. Um outro ponto que é muito importante a ser analisado envolve a ventilação. Ah, você está com um local, ele não tem as três condições. As três condições é um ambiente não projetado para a condição humana, ocupação humana contínua, meios limitados de entrada e saída e a ventilação insuficiente para remover contaminante ou existir o enriquecimento de oxigênio. Primeiramente, o enriquecimento de oxigênio você só vai ter se você ventilar o espaço confinado com oxigênio puro. Isso é proibido. Por quê? Na hora que você ventila com oxigênio puro, você deve considerar que o ar que a gente respira, ele tem mais de 70% de de nitrogênio, em torno de 20%, 21% de oxigênio. Quando você coloca uma atmosfera que tem 100% de oxigênio, você tiver uma uma reação de uma explosão acontecendo naquele local a energia liberada ela vai ser muito maior as lesões que pode ocorrer por uma explosão onde você tem oxigênio puro a lesão vai ser muito maior o estrago vai ser muito maior então por isso que é proibido ventilar espaço confinado com oxigênio puro a questão da ventilação não é só a ventilação é insuficiente, você tem que analisar também qual é a carga de riscos que o trabalho está trazendo para dentro do espaço confinado. É assim, o trabalho está sendo feito é uma soldagem e essa soldagem ela é, por exemplo, com argônio, é porque eu digo argônio na solda MIG, argônio é um gás inerte, ele vai expulsar o oxigênio, vai purgar o ambiente de oxigênio, daí a pouco o trabalhador não vai ter oxigênio e desfalece, porque não teve cuidado de pensar na carga de riscos que foi colocada ali naquela soldagem. Uma outra coisa também, por exemplo, isso isso aí é um caso que já aconteceu algumas vezes e ainda infelizmente acontece, é pintura no interior de tanques. Na hora que começa a pintar no interior de tanque, tem uma área que ela é pintada. Então, quanto mais tinta vai se espalhando por, por uma determinada área, quanto, quanto maior a área pintada, mais a emanação de solventes para dentro daquele ambiente que já está confinado e fechado. Isso pode levar a uma intoxicação das pessoas que estão trabalhando ali ou, ou até uma situação de óbito. Então, há de se preocupar em se tratando de espaço confinado. Qual é a carga de riscos que você está introduzindo ali? Qual que é o tra... o que, que o trabalho está levando ali? Um outro ponto também, em se tratando de contaminantes e, e, e ventilação, esse espaço confinado, qual que é, qual que é a, a, a necessidade dele? Ele é um tanque? Ele está interligado com, com um outro sistema? Porque muitas, vezes, muitas das vezes, se esse equipamento não estiver... Isolado, tiver suas energias isoladas, liberado, ele pode estar interligado com outro sistema, o sistema ser acionado, e vir, por exemplo, pela tubulação um, um gás ou um nitrogênio, que estaria, estaria em tese ligado nesse tanque, e a pessoa trabalhando lá dentro vai desfalecer, porque o nitrogênio, ele sempre uma atmosfera 100% de nitrogênio, faz com que a pessoa ela venha a desfalecer muito rápido, a apagar, a desmaiar. Mas, ainda dentro desse exemplo do tanque, se esse tanque está interligado com outro tanque que tem água, de uma tubulação muito grande que você possa transferir entre os dois tanques, se alguém inadvertidamente libera essa, uma válvula, esse tanque pode se encher e a pessoa afogar lá dentro. São então, coisas que tem que ser avaliado na análise de risco. Com isso, eu espero que você Consiga chegar ao raciocínio que não é só simplesmente, simplesmente aplicar direto o conceito, os três conceitos que formam o um espaço confinado, ou que definem o espaço confinado pela MR, que, é, entendendo que os três conceitos têm que ser aplicados simultaneamente e caracterizar e dizer que é ou não é espaço confinado. E isso passa por uma análise profunda uma análise de riscos, não não se trata de uma uma simples análise superficial, para você poder dizer claramente se é um espaço confinado ou não. Então fica hoje aqui o meu comentário sobre espaço confinado e aguardo vocês, prevencionistas, no próximo episódio do nosso podcast.